amigos do Spirit Reflections, bem-vindos a mais um episódio ao redor da fogueira. Meu nome é Frederico Gouveia. Para quem está aqui pela primeira vez, o que é o Spirit Reflections? Uma série contínua de conversas bilíngues em inglês e português sobre a jornada pessoal e espiritual dos convidados, as ferramentas que eles encontraram no caminho e como essas ferramentas moldaram quem eles são e o trabalho que eles realizam hoje. Nós conversamos com cientistas, artistas, filósofos e pessoas de todas as tradições religiosas para entender um pouco melhor da jornada deles e no processo a gente acaba se conhecendo mais. Então, deixe seu like, se inscreva no nosso canal no YouTube. Se você prefere ouvir podcasts, a gente também está no Spotify. E se você estiver lá, nos avalie com cinco estrelas, que é super importante, por favor. E deixe seus comentários ou mande um e-mail para a gente se você tem sugestão de temas, de ONGs que a gente possa destacar aqui para ajudar a arrecadar fundos para essas ONGs, ou até temas, convidados, ONGs, mande um e-mail para a gente, está aqui na descrição, passando embaixo da tela, info.spiritreflections.org, se você tem essas sugestões de episódios futuros. E também, se vocês gostariam de apoiar financeiramente o nosso trabalho, vocês podem ir no nosso website, spiritreflections.org, Lá no topo tem um botão chamado Donate, e lá de, de forma segura vocês podem contribuir qualquer valor através do PayPal. E desde já, desde já agradecemos esse seu engajamento e esse apoio. Como vocês sabem, o Jorge te, acabou de faltar a luz lá na casa, na casa do professor Jorge no Rio de Janeiro, mas eu estou vendo que ele já está aqui no estúdio pronto. Eu só vou ler a biografia dele para a gente deixar registrado para a posteridade, mas muitos que estão aqui acompanhando ao vivo conhecem o professor Jorge e nós aqui na fogueira já fomos agraciados algumas vezes com carisma, com a sabedoria, com a espontaneidade e com os conhecimentos do Jorge. Jorge Damas Martins é psicólogo, terapêutico e de recursos humanos, palestrante que divulga filosofia, religião comparada, psicologia, parapsicologia, espiritismo e iting. Casado com Regina Lúcia, tem dois filhos, Lucas e Pedro, tem mais de 30 livros publicados e no YouTube o canal Jorge Damas Martins, que está aqui na descrição do vídeo também, com cerca de 500 conferências. Bom, gente... Hoje é Maria de Magdala, tanto que eu até coloquei as luzes rosas, avermelhadas no fundo, para a gente entrar nessa atmosfera. Se vocês têm aí uma habilidade de ficar assistindo todo o tempo, ou tiverem no telefone, vocês talvez precisem ir no banheiro, fazer uns intervalos, porque eu acho que se deixar, a gente fica aqui horas conversando sobre Maria de Madalena. Sem mais delongas, vamos colocar Jorge aqui na tela. Jorge, boa tela. Boa, tudo bem, Jorge? Tudo bem, Jorge? Vai, Fred, que alegria, que bom estarmos juntos. Eu, eu até eu, comecei a eu colocar o Boa Nova. Boa Nova. Caso a gente não conseguisse Caso colocar gente... você aqui na tela, eu ia começar a ler o capítulo Maria de Magdalena no Boa Nova, só para aquecer a fogueira. Lindo capítulo. Ó, eu vou me colocar no mudo, porque eu estou vendo que a gente está tendo eco. Vou deixar você falar. Se eu tiver alguma pergunta, eu tiro do mudo, tá? Tá bom, Fred. Olha, primeiro, um grande beijo a toda a comunidade aí da fogueira, né? Uma alegria estarmos juntos. E dizer para você que, evidentemente, que o lado 
da revelação mediúnica, merece todo o nosso carinho, principalmente tudo aquilo que vem através do nosso querido é, Chico Xavier, né? merece muito, muito, muito respeito. Acho que engrandece tudo, porque dá um colorido diferente. Mas eu quero trabalhar mais o lado histórico da figura de Maria de Madalena. O que, é que nós temos realmente ali nos evangelhos? Né? Quero dizer para você que eu tive uma alegria é, inexplicável quando eu cheguei lá naquele mundo lotado de flores, lindas, coloridas, de Magdala. Eu visitei o Magdala e peguei o um barco para passear ali no lago do Tiberíade, ali em Magdala. Né? Então, eu estou falando isso com a boca cheia d'água. Olha, Fred. É um lugar mágico. Eu tive a chance é de ir lá também. Ó, oh, então pronto. Somamos essa alegria, né? Jorge, então a gente tem Jorge, a referência então a tem a do referência. Boa Nova, que você, Boa mencionou, Nova, que você mencionou, psicografado pelo Chico Xavier, que mostra, Chico um, que mostra uma, um, trajetória uma trajetória de Maria de Magdala após o término dos evangelhos canônicos, que dá um destino para ela lá. Dá um destino para ela lá. E a gente tem outras e leituras, tem outras interpretações, interpretações, e interpretações e tradições de Maria. Então, eu queria que você Maria. pegasse essa histórica dela. Tá bom. Então, vamos lá. Nós temos duas referências históricas sobre Maria de Madalena. Duas. A primeira está em Lucas, no capítulo 8, versículo 3, quando ele fala que é, Maria foi, é, era possuída por sete demônios e Jesus é, expulsou esses sete demônios de Madalena. E, e segundo, ali mesmo, nessa mesma passagem, e que ela cuidava ou usava dos seus bens para cuidar da comunidade de Jesus, ou melhor, do grupo de Jesus. Então, ela era aquela antiga pessoa dominada por sete demônios e que ela fazia parte da comunidade de Jesus que andava com o grupo desde lá da Galileia até a Judéia, né, por todos os momentos, cuidando dos bens de Jesus, ajudando nos bens de Jesus, ou melhor, ajudando o grupo em tudo aquilo que eles precisavam em termos materiais em termos de comida, em termos de dinheiro, em termos de assistência. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto foi quando Jesus ressuscitou. Né? Então diz lá que no domingo, bem que ela estava na cruz, diz a referência que ela estava na cruz, aos pés da cruz, e isso aconteceu numa sexta-feira à tarde, essa crucificação depois das 15 horas, então esse é um registro de horário, e que é, no, aí no sábado não se podia fazer nada, daí a pressa de descer Jesus da cruz. Né? É, ele foi ungido por... É, é, quem trouxe o pano para ungilo foi José, para cuidar do corpo dele, foi José de Arimatea. Quem trouxe o nardo e o aloés para colocar no corpo dele, foi o Rabine Podemos. E aí o corpo dele foi enterrado às pressas, porque já estava se aproximando das 18 horas. 
e às 18 horas começaria o sábado. E no sábado, ainda mais um sábado especial como aquele da Páscoa, eles não poderiam fazer nada. E foi isso que aconteceu. Diz o texto que Maria de Madalena soube aonde Jesus foi enterrado, que foi no Jardim de José de Arimatea, que era fariseu, que era do Sinédrio e que era discípulo de Jesus às escondidas. Né? Quer dizer, porque ele era fariseu, ele não revelava, mas ele era uma autoridade importante tanto que ele foi pedir a Pilatos o corpo de Jesus, porque o corpo de Jesus pertencia a Roma, foi condenado por Roma e pertencia a Roma. Então, ele, como uma autoridade judaica, foi pedir esse corpo e o corpo foi cedido, né? independente de Pilatos achar que a coisa tinha sido depressa demais, né? como pode ter morrido assim tão rápido, já que demorava mais tempo. E foi concedido a José de Maté esse corpo. E, e o que acontece é que é, Pilatos, para ser certificado da morte de Jesus, mandou um soldado para enfiar a lança do lado dele, o que aconteceu, para que se certificasse de que ele realmente estava morto. Era um longe o nos é o nome dele? Né? Era o nome dele? Oi? O nome desse soldado era Longinus? É, o Longinus, é, o grande Longinus. Uma pergunta, Jorge, por acaso a Regina tem aí um microfone de ouvido ou um fone de ouvido para você colocar, para ver se a gente tenta evitar esse eco? Só um minutinho, por favor. Obrigado pela paciência daqueles que estão nos acompanhando ao vivo, amigos. Na luz cai, na luz cai. Dois minutos antes de uma live, a gente tem que se virar nos 30. Regina, bem-vinda ao Spirit Reflections. Obrigado pela tua ajuda indispensável. Ai, que maravilha. Agora dá para a gente ter um diálogo, bater o papo. Sumiu. Oi. Você me ouviu, Jorge? Como é que tá agora? Oi? Você me ouve? Tá bom? Estou te ouvindo. Zero eco. Obrigado. <risos> Vamos, tá, estávamos em Longinos na lança lá para não perder o fio da meada. Isso, grande Longinos, né? Dá três pulinhos, né? É, fala a tradição. E, e no caso, Jesus sendo certificado morto, né? É, ele desceu da cruz, então, voltando, José de Matreia providenciou o pano para envolver o corpo de Jesus. O rabínico, que era o sacerdote, né, que era um, um doutor da lei, José de Arimatea, e o doutor, outro doutor da lei, que era o Nicodemos, providenciou né, o Aloés e o Nardo. Envolveram rapidamente o corpo de Jesus, que já estava chegando às 18 horas, e não se podia fazer nada no sábado, 
é, porque é, no sábado primeiro não se fazia nada, e depois, porque era um sábado muito especial, porque era o sábado da Páscoa, e, da Páscoa. e o corpo dele foi colocado num jardim, ou melhor, num túmulo virgem, pertencente ao José de Arimatea, que foi escavado na pedra, diz o texto. Diz a passagem que Maria de Madalena, testemunha ocular de todos esses fatos, ela viu onde o corpo de Jesus foi depositado. Ela não podia fazer nada. E ela amava Jesus, amava porque Jesus era o seu grande libertador, mais mais do que o seu libertador. Era ela não seu podia fazer amigo. nada pelo status dela como mulher naquela época? Não, porque era a noite de sábado, e no sábado não se pode fazer nada. Entendi, entendi. Isso. Então, ela amava Jesus, e tendo Jesus como seu grande amigo, seu libertador, ela ficou aguardando numa angústia tremenda, e ela no sábado, bem, no, perdão, no domingo, diz o texto, essa é uma das passagens, Fred, você me desculpa falar assim, porque eu fiquei emocionado, uma das passagens mais lindas das escrituras. Diz o texto que no domingo, mais cedo, antes do sol nascer, ela foi ao túmulo visitar Jesus. Antes do sol nascer, ela foi ao encontro da vida. Chegando lá, a pedra não estava no lugar. E ela ficou muito triste, muito chorosa. É, será que roubaram o corpo do meu amigo, do meu libertador? Essa foi a grande, o grande sofrimento dela. E ela ficou ali chorosa, né? quando Jesus apareceu para ela. E fala talvez uma das palavras mais lindas do Evangelho. Ela ali chorando, sentada à beira de uma pedra no jardim. E ele fala, Maria. Eu vou te falar em tema de poesia, se precisa de algo maior do que essa palavra. Maria. Só isso. E ela vira achando que era o jardineiro, e ela achando que foi o jardineiro que, de alguma forma, pegou o corpo de Jesus, onde estava o corpo do seu amigo, do seu libertador. Né? Aí ele fala, Maria, aí ela percebe que era ele, que era Jesus. E ela queria agarrar ele, abraçar nos, nos pés dele, né? a alegria um amplexo, um abraço inesquecível, e ele diz, mulher, não me toques. E as pessoas levam o pé da letra, isso. É, foi, um dos momentos, foi o momento mais lindo da história, né? porque dividiu a história em dois, e antes, depois de Cristo, Sim. porque foi a ressurreição. Né? E ele diz, mulher, não me toques. E... Vai aos meus amigos e diga a eles é, que eu estarei com eles, que eu ressuscitei, né? que eu estarei logo mais com eles. E a gente interpreta o pé da letra e cada um diz uma coisa, né? que não me toques porque o corpo dele não materializar, ou não me toques porque é, eu estou com uma vibração que não é boa, ou não me toques por isso ou por aquilo. Evidentemente que nós estamos num momento ímpar da história, um momento é. de amor, Encontro num jardim de almas que se amavam. Né? É, é só Tem até que uma vertente coisa... de interpretação que eu gosto, porque ela é extraída de um texto da Maria Dolores, que foi uma poetisa que é, transmitiu vários poemas 
pelo Chico Xavier, e um deles é um poema lindo, justamente explicando que entre a crucificação e aquele momento da ressurreição, o Espírito de Jesus tinha descido nas regiões mais sombrias para poder resgatar o amigo Judas. E eu, eu acho bonito porque não, não, não existe outra referência que eu, até onde eu sei, dentro dos textos mais tradicionais religiosos, do paradeiro da consciência de Judas após ele se suicidar. E ali é, uma, é um poema tão lindo que mostra que como que eu poderia subir, Maria, para o céu se eu estava ouvindo o apelo de um amigo que caiu. Estou parafraseando, né? Então, antes de subir, eu, eu desci, desci para resgatar o meu amigo Judas. Então, na minha cabeça, eu, eu ainda estou para ouvir uma interpretação mais que faça mais sentido a, de que a vibração dele ele estava muito carregado com aquelas energias do, e por isso que ela, é, ele não quis que ela o tocasse. Mas eu sei que você tem outras vertentes de interpretação, aí vamos escutar. Tenho e tem muito amor pelo nosso Chico, pela Maria Dolores. Nossa, essa colocação deles é uma colocação lindíssima e eu não nego nada disso. Eu não, muito pelo contrário. Apenas eu quero me falar de duas situações lindíssimas que tem que ser superior ao encontro da dor de Judas, que é o encontro Isso, com amor. Boa. Primeiro, o Cristo é todo amor. Segundo, Madalena estava toda feliz por ter encontrado o seu amor. O amor supera todas as dores. É aí que Sim. eu quero colocar que, independente da vibração dele ter descido às regiões umbralinas, infernais, de ter tido o um encontro com uma alma dolorosa naquele momento, como a de Judas Iscariotes, né? é, o amor era maior. E eu te Exato. pergunto, né? imagina você descer ao umbral para encontrar a sua mamãe. Vamos imaginar. Ah, que ela me perdoe. <risos> Fala para ela que eu não estou dizendo que ela é, ela é do mal. Mas imaginemos oh, mãe, você tá uma ouvindo, situação né, assim. É... Um beijinho. Mas imagina você descer ao umbral, Fred, para é. encontrar a sua mamãe. E eu... Jorge Damas, que sou seu amigo, te encontrar e não poder te abraçar. Exato. Guardemos essa informação, que no caso do Cristo e de Madalena, no momento ímpar da história, apesar de toda a veracidade do poema e da informação de Maria Dolores, do nosso Chico, fica muito aquém dessa colocação, sem deixar de nada ser verdadeiro. Exato. É, e o a poema não fala nada amor... disso. É a minha dedução, a minha é... interpretação, para deixar claro. Sim, apenas o amor, como diz Pedro, supera toda a multidão de pecados. Multidão de pecados, exato. Então, ela ali naquele momento, ela, naquela aflição, onde estava o seu amigo, que o corpo tinha sumido, ele aparece e fala, Maria... E ele, ela vai para abraçá-lo. Ele diz, não me toques, não tangere. É uma das expressões mais bonitas da poesia do latim, né? não me toques. E a gente interpreta assim, ao pé da letra, não me toques por tantos motivos como esse da, da colocação poética da nossa Dolores, mas é uma outra interpretação que eu tenho, que é o seguinte... Você está tendo agora uma revelação 
tão bonita. E qual a maior revelação de toda a história da humanidade? Eu estou te falando até de Maria, quando o anjo apareceu para ela, disse que ela ser a mãe de Jesus. Agora nós estamos diante de uma revelação em que um Cristo aparece para ela para dizer que só tem vida. Vida em abundante. E que o túmulo não foi suficientemente grande e forte para prendê-lo. E que ele era um espírito imortal. Ela era possuidora dessa revelação. Não me é. toques. No sentido que aí eu tenho que ler a palavra, a frase que vem em seguida dele. Vá depressa dizer aos meus amigos que eu vou estar com eles, ou melhor, que eu vivo. Ou melhor, Mas, agora não, ela não, como apóstola. Não, nele não, a frase não é não me toques, pois eu ainda não subi até o meu pai. Também, tá eu vou te mostrar já já isso. Ah, tá, Mas é, isso. tanto faz. Tanto faz, ainda não subi até o meu pai, porque eu ainda estou aqui com vocês, quer dizer, ainda estou presente. Tá, tá. Estou presente, né? Porque o pai está aqui. Quando ele disse, eu e o pai somos um, eu estou no pai, o pai está em mim, ele disse que ele estava aqui na terra. E ao mesmo tempo, ele diz, pai nosso que está nos céus. Como o pai está nos céus, ele diz, eu e o pai somos um, se ele estava na terra. O pai estava aqui mesmo. Então, subir ao pai é estar aqui mesmo com o pai. É. Só em termos de, de, de missão. Deus está realmente presente entre vocês. Quer dizer, ele ainda continua presente entre vocês. E não vou dizer fisicamente, porque essa palavra é pesada. Complicado, Mas, assim, né? em termos da, de uma missão é, presencial. Vamos falar tá. presencial. Né? Então, repare, vai e diga aos meus discípulos que eu estarei com eles logo mais. E ela se transforma em apóstola. Ela é a primeira pessoa a sair para o mundo para dizer ele vive, ele está aqui entre nós. É bacana que Jesus escolheu Madalena e uma mulher para isso. Exato. Lindo, né? É, é a alma doce da feminilidade, vamos pensar assim, da força in, da força in feminina, para dizer ao mundo sobre a vida, sobre é, a, a mulher in e gera vida. Comparando de novo com a personalidade de Judas, que representa masculino, masculinidade versus a feminilidade de Maria, né? A... Existe aquele trecho que eu quero até te perguntar se é a Madalena que faz isso, mas é ela derrama o perfume uns dias antes e embalsama naquele ritual o corpo de Jesus quando eles estão na casa, eu acho que eles estavam em Betânia. É, é, e aí Sim. existe aquela comoção que os apóstolos e os discípulos falam esse perfume é muito caro, deveria ter sido vendido para dar comida aos pobres, né? É a Madalena que faz eu, aquele movimento? Eu comecei dizendo que nós temos duas provas históricas no Evangelho da presença de Madalena. Primeiro que ela era possuída por sete demônios, que Jesus curou ela e que ela cuidou dos seus bens na vida de Jesus. Lucas capítulo 8, versículo 2. Depois, há outra passagem, e há mais uma, que é essa da que Jesus ressuscitou e apareceu para ela e ela foi falar para os amigos que Jesus tinha ressuscitado. Só isso. Com relação a esse caso, é uma Maria. Quantas Marias tem? Podemos dizer assim, você hoje está entrevistando quem mesmo? Como é o meu nome? Jorge Damas Martins. 
Ah, Jorge Domas Martins, mas tem o Jorge da Capadócia também, né? Sim. Tem o Jorge, não sei o quê, tem o Jorge Benjó, tem o Jorge... São tantos Jorge, Maria, imagina. Então, essa Maria lá, que você está dizendo que ungiu os, corpos de, ungiu os pés e o cabelo de Jesus, lá em Betânia, como a outra também, no capítulo 7 de Lucas, na, na cidade de Betânia, na Galileia, que fez a mesma coisa, e nós vamos aqui trazer isso, é, nós não sabemos se é Especular. a Madalena. Entendi. Pronto. Aí, aí a revelação mediúnica diz que é, principalmente com a outra, a primeira, a de Naim, na Galileia, Sim, mas é uma revelação mediúnica. Merece todo o nosso carinho a essas revelações mediúnicas, sim. Mas em termos de texto evangélico, não se tem essa prova. Perfeito. Ok. Se você eu, me eu, permite, eu, eu queria começar claro. do começo. Por favor. <risos> Ou não, mas se você tiver alguma pergunta... Não, era inicial. a questão da intuitividade das mulheres ser mais é, inato do que nos homens. E aí tem um trecho interessante que as mulheres do evangelho parece que intuíram a ressurreição do Cristo muito mais rápido do que os homens do evangelho, que tem uma passagem que Jesus já ressuscitado está caminhando numa estrada com alguns dos apóstolos e, e leva algumas horas até cair a ficha deles de que de fato é o mestre ressuscitado que está com eles ali, né? Enfim, era isso é o, que me... Foi esse o caso que você está lembrando da estrada de Amaús. Mas uhum. veja, eu contei aqui que o primeiro fato histórico é que Maria de Madalena era possuída por sete demônios e Jesus isso. por um. Se ela era assim, e era de forma ostensiva essa obsessão, porque ela precisava ser curada, não era uma coisa subjetiva, porque obsessão todos nós temos, né, Fred? Mas, assim, de forma objetiva, ao ponto de precisar ser curada, de haver uma intervenção de Jesus, isso significa que ela era médio, médio ostensivo. Uhum. Ninguém pode ter uma obsessão ostensiva se não é médio ostensivo. Perfeito. Logo, essa explicação sua de que ela era mulher e tinha essa sensibilidade mediúnica, está claro. E a mulher é muito mais, diz Emmanuel no livro Consolador, muito mais mediúnica do que o homem, primeiro, Segundo, ela é mais mediúnica porque ela gera a materialização de espíritos, que é a reencarnação, é a maior média de, reencarna... de encarnação ou de materialização, é a mãe. Né? E a mulher, por ser mais interior, mais caseira, e por tudo isso, ela é muito mais sensível, muito mais mediúnica. Maria de Madalena era toda mediúnica, por isso que a própria mediunidade dela foi escolhida para divulgar a própria vida de Jesus depois Perfeito. do túmulo. Tá certo? Certo. Então, vamos começar lá. Essa informação está no capítulo 8 de Lucas. Agora, vamos começar aqui logo antes do capítulo 8, nós estamos no capítulo 7. Olha que evidência matemática, né? O uhum. 7 vem antes do 8. E o que, que acontece no capítulo 7? Jesus foi convidado por um fariseu chamado Simão. Por isso, toda uma confusão, porque o outro Simão lá dessa mulher que você estava falando, que botou perfume, era também o nome dele, era Simão. 
Entendi. Como também o de Pedro, o nome dele era Simão, era um nome muito comum. Então, a gente tem que prestar muita atenção nos textos para diferenciar as coisas. Então, no capítulo 7 de Lucas, havia um homem chamado Simão, ele era fariseu. E Jesus foi convidado para comer na casa dele, para um banquete na casa dele. Evidentemente, esse homem era rico. E como é que a gente sabe que ele era rico? que Jesus fala de três coisas que ele deveria ter feito com ele e que era a tradição de pessoas de boa posição social. Primeiro, receber Jesus com um beijo. Depois, receber Jesus lavando os pés dele, que era o respeito ao mestre, ao rabi. E depois, colocar óleo no cabelo dele para ele ficar perfumado para o banquete. Né? lavar os pés, porque as pessoas vinham sujas naquelas estradas, Sim. ali são poerentas, então lavar os pés, botar o óleo para ele se sentir bem e dar o um beijo no sentido de respeito. E esse Simão Frizeu não fez nada disso. E uma mulher entrou, e essa mulher era pecadora, ela entra na casa de Simão Frizeu, num banquete, e quando ela entra ali, ela pega os pés de Jesus, chora diante dos pés dele, derrama lágrimas nos pés dele, joga perfume sobre Jesus, unge Jesus, né? é, e, e ali ela fica beijando os pés de Jesus. E, e aí diz lá o texto que ela era uma mulher daquela cidade e que ela era pecadora. Aí o que acontece? Que cidade era essa? A cidade de Naí a mesma cidade que Jesus ressuscitou um morto, um jovem morto. Muito bem. Tá. Ali ele estava na cidade de Naim e aconteceu isso. E a gente e as pessoas logo dizem, tá vendo? Uma pecadora. Ele mesmo fala, como que esse esse homem pode se dizer mestre se uma pecadora toca ele e ele está deixando ela tocar? Então ele desconfiou de Jesus, não? Né? Muito bem. A primeiro ponto é se ela era realmente pecadora no sentido de ser prostituta. A palavra Sim. só fala em pecado. Sim. Quantos pecados eu e você não temos, né, Fred? Exato. É, e aí, necessariamente, dizer que a gente vive da prostituição é uma outra história, né? Apesar de não sermos melhores do que prostitutos. Exato. Agora, é. Mas nesse caso. É, ele fez essa colocação. Repare que talvez, se ele tivesse de má fé, ele permitiria que alguém que fosse prostituta, ou seus servos, deixasse ele entrar na casa, ele de má fé. Nunca uma prostituta seria aceita na casa de um fariseu, Exato. perdão, de um fariseu. Nunca, nunca, nunca. Mas se ele estava de má fé, aí ele não era fariseu, ele seria uma pessoa imunda, desequilibrada, ele queria testar Jesus. Vamos imaginar essa hipótese. Né? Aí ela chega ali, ela pega os pés de Jesus, chora, seca com os cabelos, joga perfume nele e beija Jesus. E Jesus, e vendo ele surpreso, Jesus diz para ele assim, imaginemos a seguinte história. Uma pessoa deve 500 dinheiros e uma outra deve 50 dinheiros. O Senhor vai e perdoa né? essa que deve 500 dinheiros e perdoa o outro que deve 50 dinheiros. Quem merece o, o maior, 
a uma maior retribuição de amor. O que foi perdoado em 500 ou o que foi perdoado em 50? Claro que a resposta é de 500, fazer... né? <risos> ah, ele diz isso. Aquele que foi perdoado em 500. Aí ele falou assim, é o caso desta mulher. É, é, porque ela entrou aqui, ela é, me beijou meus pés e você não fez isso. Ela me lavou meus pés com lágrimas e você não lavou meus pés. Ela me deu beijos e você não me deu beijos de reconhecimento. Né? Então, é, ela amou mais. Todos os dois estão sendo perdoados, você e ela. Né? Exato. Você e ela. No entanto, ela amou mais por tudo isso que ela fez e você não fez. E aí, nesse exato momento, ele diz para a mulher, ah, os seus, você está livre, é, liberada, porque você muito amou. Hum. <risos> muito amou. E, então, nós não temos nenhum momento ali, o nome dela, nem se ela era Maria, A certeza textual de que era a de Magdala. Né? Não, apenas nós sabemos que ela estava na Galileia, ali em Lucas, dizendo a cidade de Naim, foi a última cidade que Lucas citou, ela estava na Galiléia, que seria uma região mais pobre, seria aqui, por exemplo, assim, o, o interior do Rio de Janeiro, vamos imaginar assim, né? que a Galiléia não era a parte mais nobre, que é a capital, que era a Judéia, ela era de Naim, da Galiléia, e ela amava o Senhor. Pronto. Qual era o pecado dela? Nós não sabemos. Ora, para você ter uma ideia, segundo as escrituras, nós temos dez pecados, né? que são os dez mandamentos. Todos aqueles que vão contra os dez mandamentos estão pecados. Mas isso foi o que Moisés apresentou. O que tinha na lei judaica eram 613 pecados. Né? Dos três, é, 248 negativos e 313 positivos. E logo, o que nós temos era o seguinte, é, é, eram 613 pecados, e qual era o pecado dela? Eu não sei. O pecado qual era? Não sei, o texto não fala isso. Era pecado porque ela não fazia purificação? Era pecado porque ela não cuidava da, da limpeza da menstruação dela? Era pecado porque ela era prostituta? Era pecado... Não sei, eu só quero é dizer que se ela fosse prostituta, o maior pecado seria o fariseu permitir que uma impura entrasse na casa dele. Perfeito. <risos> tá certo? Sim. E aí, logo começa o capítulo 8, por isso que interpreto Madalena como sendo essa mulher, porque logo terminando isso, começa o capítulo 8, mas o capítulo 8 não fala de Madalena, fala de mulheres, e diz assim, é, como começa o capítulo 8, versículo 2? Madalena, possuída por sete demônios, foi curada por Jesus, não fala em pecado. Sim. Não fala em pecado. Fala que ela era possuída por sete demônios. Logo, ela era mediúnica. Foi curada. E a gente tem que ver o um simbolismo de sete demônios. Bom, Sim. e que ela, ao ser curada, ela servia com seus bens a Jesus. Não só ela, mas mulheres que seguiam Jesus. Aí nós temos, como diz lá o texto, Joana de Cusa, 
Joana de Guza, esposa do intendente de Herodes, uma mulher importante, podemos dizer, respeitadíssima, porque o marido dela era o oficial de Herodes, e fala de Susana e de outras mulheres. Assim diz o, o versículo 2 e versículo 3, que tinham seus bens, que usavam seus bens para cuidar de Jesus. A pergunta que eu não quero calar é como Madalena tinha bens? Uhum. Ela era casada? É, não sabemos. E se ela tinha bens, de que bens ela possuía? Uma mulher podia ser de bens naquela época? A mulher podia trabalhar publicamente? Ela tinha bens porque ela tinha herança, porque era uma família é, nobre, uma família nobre no sentido rica, uma família que tinha dinheiro e ela era herdeira daquilo. E aí, por causa daquela situação dela ter bens para ajudar o grupo de Jesus, que não era Jesus, era no mínimo 13, 13 pessoas. Se, é, se ela não tinha os seus recursos para ajudar Jesus, aonde que ela tinha esses recursos? Aí vocês poderiam dizer, ela pegava esses recursos da prostituição. Imaginemos, então, a missão de Jesus ser alimentada, ser cuidada, ser protegida, né? ser servida por dinheiro da prostituição. Não tem lógica. Exato. Né? O próprio bispo Guido, lá da época de Francisco de Assis, já tinha dito para ele, não recebo o dinheiro do seu pai porque nós não sabemos a origem desse dinheiro. E se esse dinheiro não for um dinheiro lícito, como você vai usar esse dinheiro para reconstruir igrejas que pertencem ao mundo da nossa fé? Ora, se é assim, podemos dizer a mesma coisa. Se o próprio bispo Guido, lá de Assis, não concordava que Francisco usasse dinheiro possivelmente é, conquistado erradamente... Imagina o dinheiro da prostituição Sim. servindo como bens para Jesus. Não tem lógica. E, além do mais, se ela deixou de ser prostituta para seguir Jesus, como que o dinheiro dela era alimentado? Como que os recursos eram, podemos dizer, alimentados para ela continuar? Saindo da Galiléia, imagina do interior do estado do Rio de Janeiro, seguir para a capital e ficar três anos seguindo Jesus, ajudando Jesus em tudo que ele precisava em termos de bens. Ela, Joana de Guza, e tantas outras mulheres, Susana e outras, como diz o texto, é, é, se ela não tinha mais o alimento, Sim. o trabalho dela, que era o, trabalho o serviço dela, dela que era a prostituição. E, Jorge, essa questão da simbologia dos sete demônios tem a ver com a, a purificação dos sete chakras principais dela? Pode também, uma bela interpretação. Eu nunca tinha pensado nisso, Fred. Coisa linda isso. É, nós tivemos Mas a Luciana sei. Pinheiro, que é especialista em antroposofia e ama Maria de Magdala, no nosso canal. E quando ela falou sobre essa passagem do, da, da liber, libertação dos sete demônios, foi um processo de alquimia e transformação tão profundo que ela teve, pelo amor que ela sentiu pelo Cristo, que fez essa purificação dos sete chakras dela, dos sete níveis evolutivos, conscienciais e tal. 
Como é que é o nome dela mesmo? Ah, Luciana Pinheiro. Vou te mandar. Para quem estiver oh. interessado, gente, vai lá no, no, no oh. Spirit Reflections, coloca a Luciana Pinheiro. Tem um monte de live boa com ela. Luciana Pinheiro, meu beijo. A alegria de ouvir uma interpretação assim tão bela, tão profunda e tão psicológica. E tão baldiana. Tão de Pedro Valdi. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? É luz, né? Luciana é luz, né? Então, Isso. vamos lá. É, é, e Piero para cima, né? <risos> Mas, muito bem. Mas olhe bem, é, o, o sete é um número bíblico para a vitória, né? para a conquista. Tanto que nós estamos no ano de 2023, que é o número 7, né? 2023, e que é a carta do carro. O carro da, a carta da vitória do homem sobre a sua animalidade, sobre os seus instintos. Né? E ela era possuída por sete demônios, então talvez eu não leve ao pé da letra o número sete de quantidade, Perfeito. um demônio, dois demônios, Perfeito. porque o grande problema não é não são o número sete ou uma quantidade de sete. Repare que Jesus foi no cemitério dos gadarenos e havia um homem que era possuído por muitos demônios, meu nome é Legião, porque somos muitos. Então, o 7 não deve ser interpretado ao pé da letra no sentido numerológico. É, que, mas que nem 7, 40 sentido... anos, né? Não, é, não, é, não deve ser interpretado ao pé da letra. Né? Perfeito. Então, o 7, aqui no sentido de ser uma coisa muito poderosa, é para o, se a carta 7, em que os animais dominam a carruagem, e os animais é que fazem o caminho, cuidam do destino, e não o cavaleiro. E aí, Exato. nesse exato momento, ela era muito desequilibrada, essa é a ideia, tinha muita perturbação, e essa perturbação também pode ser mediúnica, espiritual. Sim, sem dúvida. Ela era médium, e, e isso causava muitos transtornos para aquela alma brilhante, sensível, rica, poderosa, de alma a alma, sensível, nobre, acima do seu tempo, uma mulher incrível, né? e que vivia ali na cidade de Magdala, as escavações arqueológicas na cidade de Magdala, em torno da, da, daquilo que é a sua casa, mostra o poderio, poderio é, financeiro, né? o poderio patrimonial, uhum. assim, e que ela era uma pessoa incrível. Agora, veja, uma pessoa que se relaciona muito bem com os romanos, que eles odiavam, e que era, viviam mais ali na região é, da Galileia, a pessoa que vivia, por exemplo, diz a tradição, e eu tive revelação muito próxima disso, que vivia com, é, tinha relação íntima com Rabi Nicodemos, com aquelas pessoas todas do Evangelho, com Pedro, com João, porque ela ficou ali na cruz, com Sim. Maria, com o José de Arimatea, com tantas pessoas importantes, né? é, é, mostra que ela era uma pessoa diferenciada. O que a gente vê em Madalena quando Jesus procura ela? Para ser a pessoa que leva para o mundo a informação de que ele vive, que é o momento mais ímpar da história do cristianismo, né? é, é porque ela era uma alma incrível, é, é, muito acima do seu tempo. E essas pessoas muito diferenciadas são chamadas de pecadoras, desequilibradas. Olha, se nós tínhamos 613 pecados... Né? 
transgressores. E aí eu quero dizer, se nós tínhamos 613 pecados, né? qual desses 613 era o pecado dela? Era o da prostituição? Ora, é lógico que não precisamos interpretar assim, seria uma, uma coisa bastante lógica. Aliás, ela podia ter até sexo com outros homens ou com outras mulheres. Não, uma mulher livre, né? Isso, Fred! Agora, não é por ela ter sexo com outras mulheres ou com outros homens que ela era uma pecadora, Exato. ela era uma libertadora. E, se você me permite trazer uma mulher incrível da década de 60... Por favor. Aqui no, no nosso Brasil, que é a Leila Diniz. Quando ela Diniz. grávida, botou um biquíni. Você viu... Você pode imaginar o que falaram da nossa Leila Diniz? Só porque ela botou um biquíni. Eu queria ver a Leila Diniz pelada. Ela era linda. É uma obra de arte. Pois é. Uma obra de arte do criador. Não é isso, não? Pois é, 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 é a pessoa livre, tão livre que ela causa inveja e incomoda muita gente. E aí vem pecadora. Essa mulher não presta, essa mulher é isso, aquelas coisas. Ela é assim no evangelho. E é uma situação tão desagradável, mas tão desagradável, que depois da ressurreição de Jesus, a não ser pelos apócrifos, ela some. Some. Olha que tristeza. Diz, diz as tradições que até os próprios apóstolos, Pedro, que falaram, não, você não pode vir com a gente agora, na nossa missão de ir dois a dois aí pelo mundo é, pregando. É, eu não vou levar assim, o pé da letra esse caso do Pedro, porque o Pedro, tipo todos os outros, vamos imaginar não só Pedro, mas todos os outros, agindo assim. Sim. Nós somos preconceituosos, às vezes até sem maldade. Infelizmente, Verdade. a nossa cultura nos deixa muito limitados. Mas eu trouxe aqui um livro. Opa, vamos... Ponte Evangélica. Esse foi o primeiro livro que eu escrevi. Ponte Evangélica, de Bordeaux a Pedro e... Leopoldo. É. é. Ele está gratuito na internet, todos têm acesso a ele. Tá? E nesse livro nós temos um capítulo sobre as mulheres no Evangelho, e aí nós temos, entre essas mulheres do Evangelho, o caso de Maria de Madalena, de duas, em duas partes, né? eu divido em duas partes. A Maria de Madalena histórica, que é essa que eu estou contando aqui para você, e a Maria de Madalena mediúnica, através do nosso Emanuel, através do Humberto de Campos, através da Maria Dolores, através do nosso Chico Xavier, né? Eu tenho um outro livro aqui maravilhoso que eu queria indicar para vocês. Essa é obra rara. Essa é a obra abençoada, Fred. Fernanda de Camargo... Qual é o sobrenome dela? Fernanda de Camargo Moro. É. Ela é a diretora do Museu Nacional aqui no Rio de Janeiro. É aquele museu que pegou fogo. Tá? Uhum. que já está reconstruído. Ela é uma alma muito sensível. Eu acho que a nossa Fernanda já desencarnou, mas antes dela desencarnar, ela se comunicou comigo, ela mandou e-mails, ela me deu orientações para a minha visita lá na Jordânia, a Israel e ao Luiz. 
Ela tem livros incríveis, ela tem esse livro sobre Maria de Madalena, ela tem um livro sobre a família sagrada. Aliás, eu queria te pedir, né? será que um dia a gente podia fazer um programa sobre a família sagrada, Maria, José e Jesus? Nossa, adoraria. O que vocês acham, pessoal, que está oh, acompanhando então... ao vivo? Muito Vamos bem. Nessa. Então, ela tem, um, ela tem um livro sobre Madalena, ela ah. tem um livro sobre a, sacra, a Sagrada Família, e ela tem um livro lindíssimo sobre a culinária chinesa, perdão, 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 a culinária indiana, e ela tem um livro sobre o, o caminho do, dos perfumes na Arábia. Que lindo! Então, ela estudando os perfumes, né? É... é e eu queria trazer um outro livro aqui, ó, já que você falou de tradição, que é esse Opa, aqui. Isso aí. Evangelho de Maria, Miriam de Magdala. E essa versão aqui feita pelo Ivan Ipes Lenupi, né, um grande psicólogo católico, é, ela é, é muito boa, muito, muito, muito boa. E o que acontece é que nós temos aqui o Evangelho Apócrifo. E aí, isso tudo que você falou do Pedro, ciumento e tal, está aqui nesse é, desse livro, entendeu? O Evangelho, o Evangelho Apócrifo de Maria de Magdala. Isso, de Maria de Madalena, o Maria de Magdala. E Magdala é Madalena, né? Magdala. Sim, a mesma É o nome coisa. da cidadezinha. Tá. E, e aí, no caso, ela. ela tem aí, nesse caso, encontros com Jesus, Jesus conversa com ela, como conversa com os apóstolos, e dá muita atenção a ela, porque ela tem perguntas mais intuitivas do que os outros. Aquela coisa da mediunidade, da intuição da mulher que nós falamos. E como diz Emmanuel, Deus quer o que as mulheres querem. Exato. Então, essa sensibilidade feminina faz com que ela faça perguntas mais interessantes a Jesus. E Jesus respondia a ela. E ela tinha acesso a Jesus. E quando eles chegavam para se cumprimentar, eles se beijavam. E ela beijava Jesus na boca. E eles interpretam assim, o pé da letra, como algo e decente, como é a tradição. Né? Há pouco tempo, na década Sim. de 80, o presidente dos Estados Unidos foi visitar o o presidente da Rússia, o presidente da Rússia deu um beijo, um beijo na boca dele. É <risos> quando ele desceu do avião. Olha que beijo na boca é muito bom, né? É, Culturalmente é... era o, o é. cumprimento, então. Esse era o cumprimento. Quando Judas, há muitas informações, quando Judas deu o beijo em Jesus, o um beijo era na boca. Na boca, sim. Porque beijo do lado é preconceituoso. Quando eu te beijo do lado, significa que eu não quero ter um envolvimento contigo. Mas o beijo é uma manifestação Sim. carinhosa, amorosa, afetiva. Beija na boca. E esse beijo do lado, inclusive hoje na sociedade, se beija assim, né? <risos> que é muito afastado, que nem se encosta no rosto. Exato. Né? É, não é o caso. O beijo mesmo é um beijo na boca, não. Estou falando aquele beijo prolongado, amigo. É, sexual, sexual é. intimidade. É, mas é um beijo. É um beijo. E o próprio texto diz. Mas ele não beijava só a Madalena, ele beijava os outros, como ele beijou Judas. E o símbolo do encontro de Judas é, é o próprio beijo. Sim. E aí, nesse caso, eles ficam nesse texto de Maria de Madalena, desse Evangelho Apócrifo, muito assim. É, é, ah, 
cheio de moral por causa do beijo na boca, apenas era um cumprimento. E ela pergunta coisas maravilhosas e Pedro tem ciúme. Mas Pedro tem ciúme não é por causa do beijo, porque Jesus também beijou ele, como beijou Judas e beijava todos que se aproximavam, que era o cumprimento normal. O, o, o problema era que Jesus respondia mais a Madalena, porque Madalena fazia perguntas, ali nesse texto lindíssimo do Evangelho de Madalena, perguntas profundas, perguntas espirituais, perguntas significativas, perguntas, podemos dizer assim, mais... É, que, transformadoras em termos evolutivos. É isso. Então, fica aqui a indicação desses três livros vamos, maravilhosos. Vamos colocar na descrição do vídeo, pessoal. E, Jorge... E tudo que nós temos dessas informações de Maria de Madalena, tão assim e tal, vem desse o Evangelho de Maria de Madalena, que é bacana que as escavações arqueológicas, né? os encontros arqueológicos, as pesquisas descobriram, esse é um, uma, uma, um dos evangelhos, podemos dizer, apócrifos, mas bem provados da história de todos os evangelhos De que apócrifos. é mais provável que, a gente... que foi realmente ela que escreveu. Né? Não estou dizendo ela que escreveu, mas a, o discipulado dela, porque normalmente, por exemplo, quando você pega uma obra do Chico Xavier, você fala, poxa, essa obra é incrível do Chico Xavier, mas você acabou de me dizer um poema da Maria Dolores, então a Maria Dolores através do Chico. Eu acabei de citar o Emmanuel, na frase, Deus quer o que as mulheres querem, através do nosso Chico. Sim. Então, o Chico é um médium que recebe muitas pessoas, muitos espíritos. Assim também, os evangelhos apócrifos eram escritos por discípulos que faziam parte de um grupo inspirado por aquela entidade, compreendeu? Por exemplo, esse nosso encontro hoje, Fred, é... É, não podemos dizer que nós somos tão bem inspirados pela nossa querida Madalena, Maria? Sem dúvida. Sem dúvida. Isso. É isso. E se você publicar isso, botar depois as legendas em inglês e tal, e tal, e tal, e tal, a gente não pode dizer que é um programa que, que é de Maria de Madalena? Então, quando você me citou um poema da Maria Dolores... Eu te pergunto, ao pé da letra, se for um cientista, ele vai dizer que é do Chico Xavier. Exato. Se for almas como nós, nós diremos Maria de Madalena, perdão, Maria Dolores Maria do... através Perfeito. do Chico. Perfeito. Está certo, não? E, e, isso, e essa, então, um essa evangelho escola... apócrifo... Diga, não pode falar isso. É o evangelho apócrifo... É uma escola. Então, o evangelho apócrifo de Pedro, de André, o evangelho de Judas, que nós já falamos aqui, o evangelho de Maria de Madalena, era a escola dela de pessoas simpáticas que recebiam a própria mensagem dela. E, Jorge, Por nessa, isso, mesma live que eu, de... nessa mesma live que eu fiz com a Luciana Pinheiro sobre Maria de Magdala, ela contou que a escola de Maria de Magdala tem a tradição de dizer que ela, ela foi para a França. E lá ela terminou os dias da vida dela na França. Quando eu vi o nome do seu livro de Bordeaux, 
a Pedro Leopoldo não tem, a re... não tem a ver com isso, não, né? É uma outra referência. Não, não Bordeaux. tem, mas o Bordeaux fica no sul da França e é no sul da França que nós temos uma igrejinha de Maria de Madalena, é lindíssima, uma... uma, uma, uma... É, é, é a coisa muito mimosa mesmo, muito mimosa, que reza a tradição que ela foi para a França, ela saiu de Israel, de cuidar dos leprosos, foi para a França, esteve em Éfeso, ela esteve com Maria em Éfeso, esteve com os apóstolos em Éfeso, porque Maria foi o grande amor da vida dela, depois de Jesus, porque a primeira pessoa a aceitar Maria, já que os evangelistas, os, perdão, os apóstolos aceitaram ela, quando ela veio, bateu na porta, eles estavam é, escondidos. Ela diz, é, quando ela, que, ele, que eles abrem a porta, né? sou eu, sou Madalena, quando ele bate, ela bateu na porta. E ela fala as palavras, ressurrect, 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 ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. E uma voz ecoa do fundo da sala, que deve ser lá um tipo Tomé, né? Mas ele ressuscitou e apareceu para você, logo para você. Por que, que não apareceu para sua mãe, já que os anjos falavam com ela? Por que, que não apareceu para João, que era o seu discípulo amado, ou para Pedro, que era o diretor apostólico da sua igreja? Por que, que não apareceu para um de nós, mas apareceu para você, logo para você que foi, que foi, como diz a tradição, aquela pecadora? E pecadora não precisa necessariamente ser prostituta. Perfeito. Dizem Manuel, e eu coloco isso nesse nosso livro que nós acabamos de mostrar aqui, que não teve ninguém no Evangelho que fez maior revolução interior do que a própria Maria de Madalena. Porque José era terra fértil. Perdão, José, não, desculpa. É, é, Paulo era terra fértil. Porque Paulo, ele era contra o Cristo, mas ele já aceitava as verdades espirituais. Pedro teve todas aquelas dificuldades, mas era uma alma voltada para o trabalho. Né? Agora, ninguém fez maior violência a si mesmo em termos de transformação do que Maria de Madalena. Aquela alma que era livre, que fazia o que quer, ficou, podemos dizer, não engessada, mas completamente dominada pelo amor, pela amizade, pelo carinho do Cristo. Perfeito. E aí diz a tradição que depois dela ter ido para Éfeso, como fala Humberto de Campos no livro Boa Nova, depois dela ir para Éfeso, ela volta, vai para o sul da França, e já já nós vamos falar das reencarnações dela. Isso. E aí a que é o título da nossa da live, gente, mas a gente está deixando de propósito no final, para vocês poderem assistir tudo. E, e aí, nesse exato momento, ela, lá na França, tem o seu corpo sepultado, e ali diz, diz a tradição que ali está o corpo de que Maria já de Magdalena, okay. no sul da França. Lá naquela região dos Catros, bem no sul, ali perto de Nice, né? é, nós estivemos ali visitando Fred, é algo assim... ó Aliás, ó, Jorge, além da Sagrada Família, temos aqui na nossa listinha de lives pendentes que não foram realizadas, uma só sobre os Catros, hein? Vamos, vamos <risos> Mas o que acontece é que nós temos um outro episódio no Evangelho, ainda para ficar inicialmente no momento histórico, que é um episódio que não se deu na Galileia, ou melhor, na, no, no estado da Galileia. Né? Foi, e sim, na Judéia. 
que é o caso da cidade de Betânia, que ficava ali a três quilômetros de Jerusalém, bem no centro, podemos dizer, do, da capital. Né? Então, ali na, 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 no estado da Judéia, na região da Judéia, é, Jesus tinha, tinha uma família que era muito amiga dele, que era a família de Lázaro, de Maria e Marta. Há três passagens no Evangelho que, Jesus, que se fala dessa família. Uhum. Nós temos a passagem que ele foi lá e que Marta estava fazendo muitas coisas e que Maria estava sentada aos pés de Jesus. E Jesus diz que ela escolheu a melhor parte, não desrespeitando Marta, que estava claro. fazendo as comidas, as coisas de casa, porque senão, como eles não iam, iam viver, tá certo? Mas ele diz que a boa parte é ouvir a mensagem espiritual. Essa. A segunda é quando Lázaro morreu, morreu aqui, entre aspas, e Jesus foi ressuscitá-lo, e que Maria estava chorando, e que Jesus chorou também, é, não por causa da morte de Lázaro, porque ele ressuscitou Lázaro, mas Sim. ele chorou, porque é muito triste ver que as pessoas ainda sofrem por causa da desencarnação, porque ainda não tem a visão de que a vida continua. Esse é o menor versículo do Evangelho, Lucas capítulo 11, versículo 35. E Jesus chorou. Ai. Só isso. E estava ali Marta, Maria e Lázaro, e ele tira Lázaro do túmulo, é o capítulo 11. E depois a passagem em que Jesus vai na casa de Lázaro, Maria e Marta, mais uma vez, ali pertinho do Monte das Oliveiras, pertinho da sua crucificação, já já ia acontecer a crucificação, e ele vai ali, e nessa casa, é que também morava uma pessoa que a gente imagina que era o pai deles, dela, dessa, desses três, Marta Maria, de Betânia, é uma cidade chamada Betânia, é Marta, Marta Maria e Lázaro, amigos de Jesus, e havia aí o dono da casa, que era Simão, só que Simão o leproso, diferente daquele outro lá, daquela mulher pecadora, que ficava na Galileia, em outro estado, e de um Simão, que era o fariseu. Perfeito. Tudo bem? Agora Jesus está na casa de seus amigos, já está se aproximando do fenômeno da cruz. Né? E essa Maria ela pega e também lava os pés de Jesus. Aí você fala assim, pô, mas é muita coincidência, porque a tradição é, se você vem na minha casa, naquela época, ah, eu tenho que lavar os seus pés. Hoje você vem com Era os um pés livres. Era um costume da época. É porque vem com o pé sujo, porque não tinha asfalto. Perfeito. Não tinha nada, era tudo barro. Mas lavar com água, carro. ou com alguma água é, com uma fragrânciazinha, não com um perfume caríssimo. Essa não, 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 mas aí o perfume vão deixar do lado. Lavar ah, tá com bem. ervas era o... Sim, é, okay. é, vamos deixar o perfume aqui. Lavar com ervas era tradição. É, era costume. Você perfeito. chegava e ia lavar os seus pés, mas como é que eu posso lavar com sabonete? Eu posso lavar só com água, mas posso passar um sabonete. Um febo, né? Tradição aqui do nosso <risos> Não tinha parado. febo na época. <risos> é, um febo, um sabonete. Mas ervas antigo. naturais... No Brasil. E isso, botar ali as ervas para o pé ficar perfumado, porque não tinha mesa naquela época. Sim, verdade. 
E todo mundo ficava deitado, encostado Semi assim. Recostado, ó, é. Mão, assim, recostado, por ele reclinou a mesa, reclinava. Sim. E ficava a mesa. E a mesa era um U, e que no meio do U entrava a pessoa para servir, botar comida. Exato. E a, as pessoas ficavam reclinadas e o seu pé encostava no outro. Se o seu pé estivesse sujo e fedendo... Ia ficar complicado. Por isso que lavava, além de lavar, por isso que Jesus lava o pé de, os pés de todos os apóstolos. Aliás, até Pedro fala, Senhor, me dá um banho total. Jesus falou, não precisa, você já está limpo. É só para lavar os pés. <risos> é, então, é lavar os pés é, é, e, botar, e lavar com perfume. Segundo, dar beijo. Terceiro, é botar um óleo na cabeça para você ficar mais perfumado e ficar mais gostoso a comida. Compreendeu? Sim. Então, essa era a tradição. E Jesus vai na casa, então, de Lázaro Maria de Betânia e Marta, de Simão, ex-leproso, evidentemente. E ali, a Maria, o que, é que ela faz? Ela lava os pés de Jesus um perfume. Só que é um perfume diferente da outra lá que não fala isso, da, de, da, da Galiléia, ela bota um, um nardo, perfume caro, ela abre o, 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 o frasco, o vidro, né? o frasco, ela abre um frasco espetacular, né? que a gente visita quando vai lá em Israel, esses lugares que fazem essas, essas obras, né, esses frascos. E o perfume se espraia pelo ambiente, quando ela abre esse perfume. E, nesse caso, ela pega esse perfume e joga nos pés de Jesus e nos cabelos de Jesus. Ela unge Jesus. Uhum. Diz o texto de João, o evangelista, que Judas ficou danado que Judas queria pegar esse dinheiro, vender, porque ele tinha a bolsa de Jesus. Isso. E a bolsa, ou melhor, ele usava da... Ele, ele admi... era o tesoureiro, né? Isso, e que ele queria pegar esse dinheiro e usar para os pobres. Logo, já é até um pensamento de caridade. Mas, mas repare, que João Evangelista diz que ele queria fazer isso porque ele era ladrão. Se fosse ladrão... Está tá escrito isso em João direito. Evangelista? Está ah, tá lá, está lá, escrito em João Evangelista. Detalhe. E aí, doutor João Evangelista, ai, 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 isso é muito feio. Eu não tenho direito de chamar ninguém de ladrão. Baixa Cristo. É, Por boa. isso que Jesus chegou e chamou João de Boanerges, filho do trovão. Você é um muito explosivo quando ele queria matar os samaritanos. Ele queria matar os samaritanos, é, porque os samaritanos não aceitaram verdade, Jesus. Verdade. E Jesus disse assim, quem vos autorizou isso? Boanerges, filho do trovão. E não só ele, mas o irmão dele, chamado Tiago, que é o Tiago maior, que é o Tiago de Compostela, lá da tá. Espanha. Tiago de Compostela. E ora, então ele chama Judas de ladrão. Mas se você vai ler Marcos, se você vai ler Mateus, o texto não fala assim, o texto diz que os apóstolos os discípulos Sim. de Jesus queriam pegar o, o dinheiro, o, o, aquela venda daquele dinheiro, e dar para os pobres, e, e vender, etc. Porque era um cara... Então, repare que não é só Judas que estava de olho Exato. no de perfume, no mas os outros também. 
mas nos outros também. Além do mais, era muito caro esse perfume, porque diz lá o texto que ele custava mais de 360 denários. E cada denário, cada denário era um dia de trabalho de sol a sol. 360 seria que uma pessoa tinha de trabalhar um ano para ter dinheiro e não gastar para comprar um perfume. Logo, essa Maria dessa passagem tinha que ter posses. Lázaro era alguém muito legal. <risos> Bem de vida. <risos> Bem de vida. Agora, é, 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 mas olha que coisa bonita, né? É, Jesus diz, não façam assim. Pobre, vocês sempre vão ter para ajudar. Hum. Olha que lindo. E Maria nunca mais será esquecida, Maria de Betânia, nunca mais será esquecida por esse gesto que ela fez. E é tão verdade essa profecia que nós estamos lembrando agora. Nunca mais ela será 2023. esquecida. Estamos falando agora dela. É. E outra coisa, é... Vou, não vamos ficar com essa preguiça de ah, tem que ajudar os pobres. Temos que ajudar os pobres, mas também é um momento raro de ter um Cristo aqui entre nós e podemos abraçá-lo, beijá-lo. Porque diante daquele abraço, daquele beijo, daquele carinho, daquele momento, daquele encontro, daqueles, daquela noite ali naquela residência, e nós íamos aprender tanto, tanto, tanto que seria o nosso serviço depois Amanhã. Ainda, ainda mais que você disse que esse momento é logo antes da crucificação. Quer dizer, ele já estava pressentindo, antevendo que não restava muito tempo na Terra, né? É verdade. Tanto que ele diz sobre isso, Fred. Ele fala assim, o, que, o gesto que ela está fazendo é para a, o meu sepultamento. Exato. O pastorino Olha, até diz vamos... na sabedoria do evangelho que eu não sei se é o nardo ou outra substância nesse perfume que tinha é um, nardo, um, é um componente anestésico, até de uma certa forma simbólica, mitológica, tal de é, diminuir as dores da, do, 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 do martírio da crucificação. Aqui vai meu beijo para o pastorino, que merece todo Grande o nosso carinho. Pastorino. Você sabe quanto eu amo o pastorino. Oxalá, namastê, onde o Senhor... Oh, axé, pastorino. <risos> Mas é uma, é uma necessidade de se falar isso, é uma necessidade do que ele falou, mas não é a necessária verdade. Sim, Porque no claro. caso do Cristo, não é um perfume que vai ser anestésico para uma alma claro, como essa. Lógico, uma alma sim. que tinha domínio sobre o planeta, tinha domínio sobre as doenças, não é um, um anestésico. Tá. Evidentemente. Mas, é, mas olha o símbolo, ela fez isso para a minha sepultura. É, não, é, ela não está dizendo que ele fez isso para a ressurreição dele, como se fosse uma necessidade Perfeito. para ele ressuscitar e sim algo que tem a ver com a sepultura, ou melhor, com a representação, sepultura seria a representação Perfeito. do enterro dele, da morte dele, e que terminaria essa morte em ressurreição. Concorda, não? Sim, faz sentido. E o que ela fez? Vamos lá. Pegou o alabastro, que é aquele vidro lindíssimo, que vinha de Tarso, de Tarso, a mesma cidade que Paulo nasceu, o alabastro. No alabastro tinha o nardo, que era o perfume que vinha da Índia. E ela pega o alabastro e quebra. 
Na hora que ela quebra o alabastro, o que é que acontece? Ah, que linda essa sua mão aberta. A fragrância Fez... se expande. O perfume se espraiou. Tá certo? Agora imagina o seguinte. Vamos pegar esse alabastro e imaginar o túmulo de pedra de José de Arimaté, onde Jesus foi sepultado. Botaram uma pedra nesse túmulo, túmulo virgem, todo feito em pedra, no jardim de José de Arimaté. Botaram uma pedra e selaram a pedra, fecharam a pedra. É o, o alabastro. Igual o perfume ali dentro. Tá certo? E, de repente, essa pedra rolou. Essa pedra rolou e o Cristo sai livre e transforma a história e divide a história em dois. Se liberta. E, pedra, e a gente costuma dizer que túmulo nenhum foi suficientemente grande e forte para prender o espírito que é imortal e que liberta sempre canta e vibra. Ele se liberta e aparece para, os, para a Madalena no momento ímpar quando ela queria abraçá-lo, ele diz, não me abraça, Madalena. Você é a detentora de um patrimônio tal que ninguém na humanidade tem, eu vivo. Então não é hora, tempo de perder. Antes as mulheres abraçavam ele, choraram no pé dele, ele não negou. A mulher da Galileia, a mulher de Betânia, ele não negou. Mas quando foi Maria de Madalena querer agarrar o pé dele, ele não aceitou. Ele deu um passo para trás e diz, não me toques. Não tangere, ou melhor, não me toques. Vá e diga aos meus irmãos que eu estarei com eles logo mais. E a gente interpreta o pé da lei. Não me toque porque ele estava impuro. Não me toque por causa disso. Não me toque. Não, não me toque porque você tem algo que ninguém tem. Você sabe que eu estou vivo. E essa é algo tão maravilhoso para a história da humanidade, tão incrível. Vá correndo dizer para eles que já já eu vou estar com eles. Que só há vida. Vida em plenitude, vida em abundância. E ela se transforma em apóstola. Ela é apóstola. É a maior de todas, porque é ela que anuncia a vida. É. E a mulher Jesus mais mencionada, mulher. disparada nos evangelhos, é ela. E ela, Jesus escolheu uma mulher. Uma mulher livre. Uma intuição, uma mediunidade. Alguém que serviu os bens dele. Alguém que era muito dedicada. Você sabe qual foi a redação esse ano no Enem, aqui no Brasil? Enem. O tema da redação é que milhares de jovens fizeram essa prova do Enem para a faculdade, de todas as carreiras. Foi sobre a invisibilidade da mulher. Olha, em 2023... Que tema extraordinário que o Enem escolheu abençoada o Ministério da Educação, que às vezes nem sabe o que escolheu, mas bendita prova. E veja essa invisibilidade de Madalena. Mulher invisível. A mulher que disse para o mundo que Cristo vive. E cadê ela depois? Qual a importância? Né? A gente fala de Pedro, a gente fala de João, a gente fala de Paulo. Cadê? Madalena, cadê essa mulher incrível? Cadê? É isso. É uma mulher incrível. 
A mulher que amava Jesus. Jorge, que ela, re, ela reaparece amigo, também. Né? Como em outras encarnações, como nós fizemos o título da live, as reencarnações de Maria de Madalena. E é um tema que eu não sei nada a respeito e estou bem interessado da gente avançar na história, no, nos séculos, de entrar nesses novos momentos em que ela ressurge. O espírito dela, né? Reencarnado. Vamos então para antes de, de Madalena. Tá. Vamos para o pregresso, que é quando ela foi Raabe, a mulher no Antigo Testamento. Quando os judeus vieram do Sinai, do, perdão, vieram da expulsão do Egito, diante tá. da peregrinação de 40 anos no deserto, eles chegaram na cidade de Jericó. E Jericó era toda armada, cheia de muros. E eles queriam saber como penetrar em Jericó para poder assumir a Terra Santa. Né? E, nesse caso, quem estava no comando era Josué. Que é o... Isso está no livro de Josué, que é o livro da Bíblia, logo depois do Pentateuco Mosaico. O livro de Eu Josué. Aqui Josué é o grande listinha. general. Josué é o grande general de Moisés. E como é que é o nome dela? A rainha? É, não era a rainha, não. Ela era uma mulher que vivia nos muros de Raab. Ela vivia ah, Raab, nos muros. Desculpa. Ela é de muros de Jericó. O nome dela é Raab. R-A-A-B. R-A-A-B. Então isso é uma cidade. Não, a cidade se chama Jericó. Tá. Fica a poucos metros, a poucos quilômetros de Jerusalém. Era a terra tá. lá do nosso... É, 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 como é que é o nome lá daquele Jericó nosso... Jericó é descendo, né? Descendo de Jerusalém, descendo, descendo a estrada principal que liga Jericó, Jericó a Jerusalém, né? Que é a terra lá daquele... Do publicano, daquele publicano... <risos> Eu escrevi o um livro desse terceiro aposto, esqueci o nome dele agora. Mas do publicado. Zaqueu. Zaqueu, tá. Zaqueu. Então e, ela se chamava Rabi. Ali... Ha... Oi? A, a mulher se, se chamava Rabi. Sim, ok. Ela morava nos muros. Hoje, se você ver as escavações arqueológicas, depois dá uma procuradinha no Google, as escavações arqueológicas de. Jericó, vocês vão ver que Jericó tem mais de é uma cidade é, é como cidade tem mais de 6 mil anos. Ela é considerada uma da cidade talvez a mais antiga ou a mais antiga da história ou uma das mais antigas da história. E é, ela tinha muros enormes. Em cima desses muros eram muros tão grandes em termos de, de tamanho, de proteção da cidade a cidade que depois vai ser reconstruída por Herodes, uma cidade que vai ser doada a Cleópatra, para ter aí o seu amor, né? o seu, 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 naqueles jardins lindos de Jericó. Mas a, 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 os muros lá de Jericó eram imensos. Quando Josué chega com o povo judeu para entrar na Terra Prometida, ele se depara com aqueles muros, eles não conseguem entrar. E o povo tá. que estava lá dentro, né, que eram os palestinos, os filisteus, eles não iam conseguir dominar. Então, ele precisava ver como é que era o exército desse povo, como é que eles eram poderosos. 
E eles foram ver o cerco dessas muralhas de, Jer de Jericó. Jericó. E nessas muralhas, eram muralhas tão grandes que as pessoas construíam casas em volta das muralhas. E Raab morava ali numa dessas casas, com a sua família. Logo, essa coisa de dizer que ela era prostituta é muito assim complicado, porque, inclusive, ela morava com a família. Perfeito. E ela vai receber a visita de espiões mandados por Josué para saber como que era lá dentro as fortificações da cidade de Jericó, porque eles tinham de dominar e vencer aquelas muralhas. Perfeito. E ela diz o seguinte, que eles, para entrar ali, ela daria as informações, ela deixaria os espiões entrarem, mas que ela queria depois que... Josué, o general, desse proteção a ela e a família dela. Então, ela era uma alma que se preocupava muito com a família. Com a segurança ela da tinha família. Pente, ela Isso! Então, ó, a prostituição está indo por água abaixo. Não, sim, uma há muito tempo. Mas, aliás, eu, o que eu também aprendi com a Luciana é que a, a, foi cristalizado ainda mais essa noção de prostituta na Idade Média, através de alguns padres católicos que quiseram reforçar esse rótulo nela. Mas, enfim, vamos, Mas vamos, se a gente vamos voltar para... Mas se a gente o próprio Jesus diz que as prostitutas entrarão no reino dos céus antes dos doutores da lei. Porque se prostituta é um pecado, muito mais pe pecado é o vaidoso do doutor. É, até porque quem não foram as prostitutas, prostitutas que convenceram Roma de crucificar Jesus, e sim os doutores da lei, né? Vamos Isso, lá. então, aliás, qual o tamanho da pecado? Uma mulher que passa um momentinho com você numa farra ali, ou aqueles que roubam o um povo e tiram o dinheiro, o dinheiro da merenda escolar, que não que roubam sobre a educação e a saúde de um país. Exato. Quem que é prostituta? Agora, voltando, Raab, eu estou intrigado então, com a Raab. Ela recebe a visita dos, dos espiões e eles têm uma noção de como que é a cidade. Eles, então, recebem a informação de como destruir a cidade. Eles dão sete voltas, sete dias em torno da cidade, dando gritos. É lógico que o povo lá dentro começa a ficar desesperado, porque eles não invadem. Eles ficam sete dias. Cada dia eles davam uma volta em torno dos muros e gritavam. Quando chegou no sétimo dia, eles gritaram muito mais. Então, o povo que estava lá dentro estava num terror muito grande, porque eles gritavam um dia, dois dias, três dias, sete dias, e não entravam. O povo lá dentro ficava numa expectativa louca. A... a, 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 a... A força psicológica foi tão grande que eles se abalaram que quando o exército de Israel entrou, eles estavam psicologicamente abalados, apesar de serem mais fortes destruídos. E aí Josué agradeceu Raabe. E como ela era uma mulher maravilhosa, bonita, e, e, e que deu toda essa oportunidade deles entrarem lá, ele viveu com ela. Viver com ela, ela não era prostituta. O grande Josué... O nome do livro da Bíblia, que depois vai reencarnar como Nicodemos. Oh, o grande Josué. Olha, o livro extraordinário. A reencarnação de Josué. É. E o livro extraordinário depois de Moisés, quem vem é Josué. Ele vai viver com ela. Logo, nós não podemos desmerecer essa mulher, Rabi. 
Ela era incrível. Fantástico, Agora, você Jorge, quer coisa mais extraordinária Para não perder o fio da... Quero, vamos, manda mais. Gente, por favor, mais extraordinário. façam suas perguntas e comentários. Vamos lá. Vai pra... Vamos para Mateus. Vamos para Lucas. Quando Mateus e Lucas falam da genealogia de Jesus, que de tal de nasceu, não sei quem que nasceu, Sim. que não sei quem, tal, 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 tal. E aí veio Maria de Maria e José e veio Jesus. Raabe está lá na genealogia de Jesus. Naquela genealogia. Ela é da genealogia de Jesus. Então ela está no sistema ancestral de Jesus. O Cristo, ela é alma crística, ela é alma da formação do Cristo, de Maria e de José. Ela é a alma de Davi. Que lindo. Tudo bem? Vamos dar um pulo, vamos para Madalena, Agora. já passamos por Madalena. Agora. Já vamos de Madalena para uma outra. E aí eu queria te contar uma encarnação dela no século IV. Um século muito importante, quando Constantino colocou o cristianismo como religião oficial do, do, de Roma. Né? Ele coloca o cristianismo como religião oficial de Roma. Ele tem uma visão da cruz em 313, ele tem uma visão da cruz em signo vince, com esse sinal vencerás. Quem coloca isso é a sua mãe, a sua mãe que coloca o cristianismo no caminho dele. Ele, então, vai fazer um concílio em 325 e vai colocar Dinicéia, o cristianismo né? como religião oficial. É o Dinicéia em 325, né, Jorge? Isso, tá. vai fazer o Dinicéia em 325. Perfeito. Muito bem. Então, ele vence a, a, a guerra, ele coloca a cruz como símbolo do seu governo, e ele coloca o cristianismo como religião oficial. Não como a única, mas como uma das, porque ficaria mais fácil ele tendo no mundo cheio de deuses, um dos deuses a mais seria Jesus. Então, ele coloca a espada no concílio de Nicéia, a espada do poder dele, espada no sentido de poder, e ele decide, vamos decidir aqui quem, se Jesus é Deus ou não. E os arianos que acreditavam que Jesus não era um Deus e os outros que acreditavam que Jesus era um Deus foram para essa decisão. O Constantino queria que Jesus fosse Deus, para ficar mais fácil para ele o reinado. Né? Ele bota lá o poder dele e a vitória foi de 248 a 2. Dois? Dois corajosos, hein? Não, corajosos não. Dois, dois mártires morreram. É, pois é. Tão corajosos que entregaram a vida para a convicção deles. Muito Mas... bem. Agora, veja bem. Jesus, como Deus, foi escolhido por votação. Que democracia. Tudo Mas, bem? enfim, vamos lá. É. Aí, nos Estados Unidos, nós temos votação. Aqui no Brasil, nós temos votação. Toda essa galera da esquerda, da direita ou do centro, tudo é escolhido por votação. Jesus, como Deus, foi escolhido por votação. Tudo bem? Isso não certo. quer dizer necessariamente que é um bom governo. Mas, voltando, voltando, é, é, essa era a situação no século IV, em 300 e pouco. E, só dando um pulo agora aqui no Brasil, em 1968, olha que eu estou pulando do século IV para 1968, é, na cidade de Franca, que é a cidade do sapato aqui no Brasil, no interior de São, São Paulo. São Paulo, né? Uhum. Isso é a grande Franca, né? 
a Franca, como eles chamam, é, na cidade de São Paulo, é, em Franca, houve um encontro em 1968 de jovens de todo o Brasil, espírita, e o Chico Xavier estava presente nesse encontro. E lá nesse encontro estava o nosso querido César Bournier. Eu escrevi um livro sobre César Bournier, que é Um Amor Muitas Vidas. Depois você busca aí na internet. Tá. É um Amor Muitas Vidas. É, foi a alma mais importante que apareceu na minha vida. César Bournier? Foi aquele, foi aquele pai, aquele espírito que me deu a segurança espiritual. Um mentor em vida. É, me iluminou. E meu amigo, amigo muito da minha esposa, da Regina, e, mas o doutor César Bonet, ele tinha uma característica muito extraordinária, é a reencarnação de Danton, da Revolução Francesa, e ele tinha uma característica, ele veio com a mediunidade histórica. O tipo de mediunidade Ai, dele era fazer revelações. Mediunidade revelação histórica. histórica, que legal. É, está no livro dos médios, de Allan Kardec, esse tipo Sim. de mediunidade. Muito bem. Mas o doutor César Bournier veio com esse tipo. E ele se encontra com o Chico Xavier em 1968, na cidade de Franca. E os dois fizeram uma palestra incrível. Eu tenho a foto. E nesse livro do César Bournier, eu boto a foto deles juntos. É, a foto é do Felipe Salomão, que até hoje está lá dirigindo o Movimento Espírita em Franca, do nosso querido César Bournier é, e do Chico Xavier. E o tema da palestra que eles fizeram, a reencarnação na história universal. A reencarnação na história universal. Fica aí um outro tema para a gente falar. A gente só está devendo o tá. tema, né? Estamos. A gente está ramificando <risos> Bom, em tema... bastante essa árvore. É, de temas nossos aí para falar. E nesse tema, a reencarnação da história universal, o César Bonet está falando de Maria de Madalena. E ele diz que a reencarnação dela, no século IV, foi Santa Helena, a mãe de Constantino. E o Chico me sai com essa. Ah, César, Helena, Madalena. Ah, legal. Legal, né? Ele e falou quem assim foi... só. É, a intimidade na hora, que nem a gente brinca aqui, eu e você, Sim. né? esse carinho que nós temos, nós dois, eu os dois lá naquele carinho, né, se conheceu há, há décadas, né? desde a década de 40, o César convivia com o nosso Chico Xavier, então, naquele carinho, ele fala isso, fala assim. Então, a, a, a Maria de Madalena, ela reencarna como Helena, a mãe de Constantino, e ela vai ser colocada como a Primeiro, a pessoa que bota no filho dela a ideia do imperador de botar o cristianismo como religião oficial, de fazer com que o seu filho se transforme em cristão. Olha só a força de Madalena. Eu, e eu, ela eu fiquei vai muito ser... curioso, Jorge. Eu não, eu não resisti à tentação. Eu fui no Google agora e falei o que, que é o que a Santa Helena é padroeira de que coisa? Aí a resposta do Google ela é padroeira de casamentos difíceis, pessoas divorciadas convertidos e arqueologistas. Arqueólogos, tá, né, em português. Então, então vamos, vamos, vamos para... Olha só como é que eu vou falar. Vamos para e passo. Isso. Vamos devagarzinho. Isso. Primeiro dos casamentos difíceis. Ela era a mãe do imperador. Então, o, o marido dela, 
era nobre e ela não era nobre, ela não era nobre. Então, naquela época, em Roma, havia uma lei que só o nobre podia casar com o nobre. Então, ele, o Clotil, não pôde casar com ela. Ele não pôde. Então, ela ficou sempre do lado. Ele era imperador, ele era poderoso, mas ele não tinha ela como um relacionamento oficial. Oficial, não era a rainha. Entre então, as... por isso há dificuldade, essa coisa do divórcio, do casamento difícil, problemático. Entendi. Mas ela se manteve. E ela tinha todo amor pelo filho, pelo Constantino. E ela continua amando, e o Constantino amando. Quando o pai morre, e Constantino vai depois da guerra com Marcêncio, que é a tal guerra do insígnio vince da cruz, que ele vê a cruz, ele bota os seus soldados com a vestimenta da cruz e vence a guerra contra Massenzi, visitando lá a Via Sacra. É, em Roma, a gente vê lá o templo de Massenzi, logo na entrada, ali perto do Coliseu. Ele vence Massenzi e tem uma pintura lindíssima no Vaticano sobre essa vitória, quando a gente visita o Vaticano. Mas ele, então, é, ele assume o império, Constantino, não havia proibição. Tinha proibição do marido viver com uma esposa que não era nobre, mas não tinha proibição do filho ter a sua mãe. Isso não. Tá. Ter ela como mãe. E Constantino fez isso. Tá. Teve ela como mãe e carinho. E deu um título para ela, que seria um título não oficial, mas um título honorário. Assim. Isso, dela ser imperatriz. Imperatriz... Helena. Ah, perfeito. E ela, então, converte ele ao cristianismo. Vem o concílio de Nicéia, de 325, e ela pede ao filho. Aí vem aquela ideia do passado, fortíssima, de Madalena, da cruz, dela estar ao pé da, da cruz, dela estar com Jesus. Aí ela, ela, porque quando Cristo morre, na sexta-feira, diz o texto que no domingo, olha só, eu vou repetir isso. No domingo, bem cedo, antes do sol nascer, porque no sábado era proibido, então, no domingo, bem cedo, antes do sol nascer, ela vai ao encontro do Cristo para ungir Jesus. E ela leva os perfumes. Ela leva no todos os também. perfumes para ungir Jesus. E quando ela chega lá, a pedra está fora do lugar e o corpo de Jesus não está lá. E o sudário está dobrado. E ela fica chorando na pedra porque roubaram o corpo do do libertador dela, do amigo dela. Ela fica muito triste. Quando um homem aparece, diz Maria, ela pensa que é o um jardineiro. Tem ela diz, você sabe onde está o corpo do meu amigo, do meu Jesus? E ele fala, Maria. Aí ela vê pela voz, ela reconhece, ela vira Jesus. E Jesus manda ela ir rápido, avisar para os apóstolos que ele estava vivo. E agora, ela, diante de toda essa experiência dela do passado, onde ali em Jerusalém, em, perdão, é, em Israel, ela encontra o seu amigo, o seu libertador, ela pede para o filho para ela ir lá, que é Constantino. E ela vai, então, com, é, com um grupo militar com protegendo ele, ela. Né? Não, ele não vai, Constantino vai, mas ela vai com um ela grupo militar sozinha. protegendo ela, isso, e com dinheiro, com recursos do Império de de imperatriz, ela vai lá e ela faz as pesquisas. Ela descobre o local em que Jesus morreu, que é a igreja do Santo Sepulcro, foi ela que construiu. 
A Igreja da Natividade em Belém foi ela que construiu, e aí vão por aí afora. Aquelas pesquisas todas foi ela que fez, e essas grandes igrejas que a gente visita lá foram construções dela, e por isso que ela é padroeira da arqueologia. Ah, entendi. Perfeito. Porque ela fez as primeiras pesquisas arqueológicas. E como é que ela fazia a pesquisa arqueológica? Ela chegava lá e chegava, por exemplo, São Jerônimo. São Jerônimo morava é, no local em que os magos foram visitar Jesus, aquela casa em que os magos chegam. Porque depois hum. que Jesus saiu da manjedoura, foi para uma casa. Por isso que os magos dizem lá. É, uma estrela estava sob a casa e os magos chegaram. Naquela casa que a gente visita lá em, é, 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 em Belém, Belém, aquela casa era onde Jerônimo, São Jerônimo, o grande São Jerônimo, grande escritor da igreja e tradutor da Bíblia pela primeira vez, traduzindo ela do hebraico para o latim, daí a Vulgata, para o latim Sim. vulgar, por ordem do Papa Damásio I, ela, Santa Helena, está com ele. Ela vai estar com outros que moravam lá e ela vai perguntar, como na casa de Pedro, lá na, 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 no Sermão do Monte, no local da, da, das bem-aventuranças, em outros lugares, local da pesca milagrosa. Ela vai lá e ela vai perguntar para as pessoas aonde que se fazia peregrinação para ir na casa de Pedro, para ir no Monte das Bem-aventuranças, para ir no Santo Sepulcro, no local em que Jesus nasceu, na casa de Maria, em que o anjo apareceu, que é a casa da natividade. E aí, nesses lugares, ela vai deixar a barca dela e vai mandar fazer construções. Por isso que ela é padroeira da arqueologia. E daí o Chico que dizer, bonito. Helena, Madalena. Que bonito. Nossa, Jorge, que legal. Que importância ela tem, então, de oficializar a religião cristã no maior império na época, através do filho dela. A mesma importância que ela teve através da história de oficializar a ressurreição do Cristo na história da humanidade. Ressurrecte, ressurrecte, ele ressuscitou. E, e essa coisa dos sete demônios, sete chakras, essa coisa de sete voltas ao redor da cidade, lá sete gritos, tem, tem, tem umas... Uns, umas piscadinhas assim de, de inferências interessantes na época é, de Rabi, o né? sete O 7 é um número cabalístico, né? No Apocalipse, é o um número mais citado no Apocalipse. E aí, no caso, é, se você for pensar nos chakras, como a Luciana falou, a Luciana Pinheiro, de forma muito esperada, né? E aí, mais uma vez, o meu carinho por ela, é, é que o, 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 o chakras. Nós temos a base dos chakras, que todos os sete ficam na coluna vertebral. A base dele é o muladara, que é o chakra básico, o mais baixo. Mais baixo não em termos de capacidade, sim, mas sim. o mais baixo e na coluna vertebral. Onde está o chakra genésico, o chakra da criação. É através dele, do muladara, que sai a energia sexual para criar, criar os bebês. Evidentemente que a vida não é feita só de criações de bebês. O sexo não é só feito para criar crianças, mas o sexo é feito para criar prazer, alegria, satisfação e união entre as pessoas, de todos os coloridos sexuais. E essa energia sexual ela sobe através da coluna vertebral e aí, através do chakra esplênico, ela se transforma em energia é, que corre por todo o corpo, que são as calorias, né? 
que vai pelo corpo, pelo chakra é, do estômago ou do plexo solar, que nós temos as emoções, o chakra do coração, que nós temos os sentimentos. Por isso que a gente bota a mão aqui. Ó. O coração ele não é esse órgão desse lado. Ele fica aqui na coluna vertebral. Por isso que o sagrado coração de Jesus está aqui. O sagrado coração de Maria está aqui. E quando eu chego para você e falo assim, Fred, mas você fez isso? Você diz assim, eu... Tu bota eu, a mão aqui. aqui e não aqui do lado. Exato. Tá certo? Que é aqui que é o centro, porque é da coluna vertebral, que é o centro dos sentimentos. Onde Jesus diz, por que pensar mal em vossos corações? A origem do pensamento está aqui, que é a sede do Espírito. Depois nós temos o laríngeo, que é o chakra da comunicação. Não só da comunicação por gestos, a comunicação oral, e que foi um grande passo na evolução da humanidade, mas a comunicação escrita. Por isso que sai tudo dessa região. Comunicação por gestos, oral e escrita. Nós temos o chakra, o chakra frontal, que é o chakra frontal. cerebral, que fica entre os olhos e que Jesus diz, se o teu olho, ele fala no singular, que é o, se o teu olho for bom, todo o teu corpo será bom, que é o chakra do entendimento, a compreensão que fica aqui, que é o terceiro olho. E nós temos o chakra esplênico, o perdão, o chakra colonário, que fica no alto da cabeça, que é onde nós temos aquilo na igreja Aurélola do Santo, ou a tonsura de São Francisco ou dos frades, que fica com o cabelo cortado, para dar a ideia de abertura do chakra. Perfeito. E que no budismo vocês podem, você pode ver aquela tipo de cebola na cabeça de Buda, aberto, que é o lótulos de meu petro, por isso cebola da ideia de Sim. muitas camadas do chakra que se abre, que é o chakra coronado. Quando a energia sexual está enrolada lá no muladara, no chakra mais básico, que ela está enrolada, chamada fogo serpentino, ou a serpente, ou a kundalini, que ela está enroscada nesse chakra, ela começa a se soltar, a se liberar, e vai subindo por evolução, até explodir no chakra coronário, na ideia da santidade, que é o amor. E por isso que a gente costuma dizer que na cruz, nós temos três tipos de grito. O grito da revolta, dessa da cruz, salva-te. O grito do arrependimento, que é o grito do, do outro ladrão que diz, lembra-te de mim quando estiver no teu reino, e o grito do amor, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Essa energia ela vai subindo e a gente vai gritando ou manifestando ela no nosso nível evolutivo. Madalena era essa viva energia, em plena manifestação em termos de sentimento do amor. Mas ela era uma mulher, uma mulher linda, bonita, nobre, é, nobre no sentido de livre, de, de, de antenada, de desperta, de, de condições financeiras, de tudo. E que agarrou Cristo, seguiu Cristo e ajudou Cristo. Por isso que ela era livre. E é lógico que essa liberdade da libido, dessa Kundalini, dessa energia sexual, estava livre nela. Ela transpirava amor. Por todos os poros, por todos os chakras, ela estava manifestada em amor. Ô Jorge, então, a, a gente Madalena, parou é, na Santa é, Helena. Raabe, Raabe, Madalena e Helena. Santa Helena. Eu acho que a gente poderia parar por aqui hoje à noite e fazer uma parte 2 desse bate-papo, tendo em vista que a gente já vai para uma hora e cinquenta aqui. Eu quero respeitar também e honrar o seu tempo, a sua disponibilidade, a sua disposição, a sua energia, e para também para as pessoas 
O que, que você acha dessa... Ou você topa ir até não, o resto? Não, não topo não, Fred. Você sabe que eu adoro você, hum, adoro a sua obrigado. comunidade em torno da fogueira, e nós podemos marcar sim. Eu só não sei como é que as pessoas vão aguentar essa curiosidade. Ah, então, mais a continuação das reencarnações de Maria de Madalena. A gente parou no Helena Madalena, mãe de Constantino, século IV, arqueóloga de mão aí, cheia, essa Santa Helena. Só para dar uma pitadinha, botar um lá teaser. uma pitadinha de curiosidade, nós vamos ver que a próxima encarnação dela é, seria na, nas Galhas, na França, a cristianização ah. das, da França, não dá depois spoiler completo, Jorge, para o povo voltar, por favor. Aí é, depois... Ah, eu não vou dar, não, não vou dar, não. E a outra é na época de São Francisco de Assis, quando ela faz as mesmas coisas que Madalena fez. Mas a gente vai se aprofundar nos detalhes ricos e vai, vai se inspirar e se, até e se encantar nas, nas conexões lindas que a gente percebe que... E, e eu um prometo a vocês que eu vou pegar algumas... Tem... É, eu vou pegar, eu prometo a vocês também, pegar algumas frases, os comentários do livro Apócrifo de Madalena, para ver também como ela pensava, como uma Isso, mulher... Jorge, porque você me deixou muito curioso época. e intrigado nas perguntas mais profundas que ela fez para Jesus, que estão registradas nesse evangelho. Então, se tiver um ou dois exemplos para a gente mergulhar nesse, nessa profundidade dela aí, nesse livro, seria fantástico. Eu não sei quando nós vamos fazer esse outro programa, mas eu posso já adiantar para você que 2024 vai começar a bombar. Ah, garoto, mas a gente capaz de fazer até antes de 2024. Ah, é? A gente conversa... Depois, depois que sair aqui do, do live, a gente vê a nossa agenda, mas eu acho que dá certo. E eu quero terminar é, assim, algo ainda mais polêmico para a gente deixar como spoiler para uma outra conversa de um outro dia. Minha mãe pergunta... O que foi feito com o corpo de Jesus? Será que não foi roubado? Ele não é um corpo humano? Não, não iria desaparecer no ar? É, a, a única coisinha que eu quero falar aqui é que o cristianismo, que é a coisa mais extraordinária da história, que dividiu a história em dois, não poderiam começar com uma falsidade. Mãe, respondeu, hein? É, se a gente fosse pegar algo assim de, de falso para começar uma história tão bonita, né? é estranho a gente começar assim, uma grande construção com a pedra fundamental sendo tão, tão fraca. Né? Qual prédio que resistiria? Qual edifício resistiria diante de uma pedra fundamental tão, tão fraca? Pois é, a minha mãe não está satisfeita, ela não, 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 ela quer que você explique. Então que ela venha no próximo programa. <risos> Adorei. Mas é que ela quer explicar agora? Se ela quiser que eu explique agora, vamos embora. Eu acho mas... que vai demorar, mas dá uma prévia. É, o que acontece é o seguinte, o Jesus começou com um nascimento diferente. Automaticamente foi o único que terminou com um nascimento diferente. O nosso grande Siddhartha Gautama morreu. Milarepa, o grande santo tibetano, morreu. O grande querido extraordinário Maomé morreu. Abraão morreu. No caso de Jesus, até hoje o túmulo está vazio, sem a presença de sangue nem das cinzas. 
humanas, diz o nosso Chico Xavier, em várias comunicações. No caso, também nós temos que entender, porque se a passagem dele foi diferente e não seria justo ele ser mentiroso nesse momento da ressurreição, tá? é, também o nascimento dele foi diferente. É, é, um, é um caso único da história em que nasce diferente. E Maria faz a grande pergunta, e não que estivesse errada em fazer essa pergunta, porque ela fala para o anjo, quando o anjo diz que ela seria a mãe do Messias. Ela diz, como se dará isso se eu não conheço o varão? Como se dará isso se eu não tenho relação? E se conhecer está no sentido de sexo. Por que, que a gente sabe que esse conhecer está no sentido de sexo? Porque a primeira vez que esse verbo aparece na Bíblia foi no sentido de sexo. Foi logo depois da queda de Adão e Eva, e aí começa o capítulo 4, a queda foi no capítulo 3, eles saem do paraíso, começa o capítulo 4 aqui na Terra, porque eles são lançados por terra, e aí o capítulo 4, versículo 1, começa assim, e Adão conheceu Eva e nasceu Caim. Então o verbo conhecer aí está no sentido de sexo. Tanto dizer, que em, Adão Éden, conheceu Eva... Em, em Éden eles eram castos. Não, não vamos... Eu não tô quero nem entrar nisso. Eu, eu só não, quero eu tô dizer brincando. Sim. É, porque senão eu vou ter que levar a ideia de que a ideia do pecado foi por causa de sexo. Eu não vou nem Sim. pensar nesse sentido, porque sexo é uma coisa abençoada. Se sexo... Como é o nome da sua mamãe? Yara. Oh, oh, Yara, querida, eu já sabia, eu tinha esquecido. Yara, olha só, meu amor, se você tem esse nome de mãe, você é a mãe do Fred, e por causa do sexo, nunca pode ser pecado o sexo. Que então eu não quero levar a interpretação que a queda foi por causa de algo pecado, por causa do sexo. Houve um erro, uma mentira. Sim. A mentira é mais grave. Mas, mas é interessante você falar que na primeira menção do verbo conhecer em português na Bíblia, lá atrás, e essa menção que ela fala com, com o anjo Gabriel, quando ela pergunta para ele, como é possível se eu não conheço é. o varão? É isso. Então, a primeira é assim, como que nasceu Caim? A primeira geração aqui na Terra, como é que vem as reencarnações e os bebês nascem? Através do sexo. Adão conheceu Eva e nasceu Caim. Ela faz essa pergunta quando o anjo diz que ela vai ser mãe. Como que eu vou ser mãe se eu não conheço o homem? Se eu não faço relação com o homem? Aí ele explica através do magnetismo, a sombra do Altíssimo. E ela então diz, eis aqui a escrava do Senhor, faço-se em mim, sou a sua sua vontade, ela aceita. Ela é a primeira pessoa a dizer sim à missão crística. Ela diz um sim, eu aceito. Ora, e nesse exato momento, ela não conta para José. Mas porque não tinha lógica ela dizer para José. É que nem o seu papai e a, a sua mamãe, a Yara, chegar lá para o seu papai e dizer assim, estou grávida do Fred. E foi ele, mas como? Se eu não transei com você? Não, é o Espírito Santo. Ele não acreditaria. <risos> Maria, não adiantava ela dizer para José, eu estou grávida do Espírito Santo, do Espírito. José não acreditaria. Cabia a José ter uma revelação pessoal, íntima, porque sem essa coisa íntima, lá na alma, ele não teria isso. Aí sim ela ficou em silêncio, porque as grandes revelações da alma, se a gente mantém em silêncio, não adianta falar. São verdades dentro da alma que o outro não percebe, por enquanto que o outro não vive. E a ela, em silêncio, esperou por amor, por paciência. Por isso que diz Paulo, o amor é paciente, na carta aos Coríntios. Ela, em paciência, ela esperou 
essa concretude, essa revelação. E o anjo aparece para José e diz no sonho, numa visão onírica, né? a recebe Maria em casa porque ela está grávida daquele que será o Messias e coloca o nome dele de Jesus, o Salvador. Jesus quer dizer Salvador. E aí agora era uma revelação do próprio José, porta dentro da alma, lá no íntimo, ele sabia que aquele era verdadeiro. E ele passou a ser o guardião da família. Então, o que eu quero dizer sobre a ressurreição de Jesus, eu quero falar sobre o nascimento dele. Um nascimento diferente tinha de ter uma morte diferente, porque a biologia era diferente. E a pergunta que não quer calar é qual vai ser a nossa biologia do futuro. Olha como nós éramos peludos, macacoides, brutos, né? E hoje nós estamos evoluindo, está um rapaz aí bonito chamado Fred, né? é, vai ficando cada vez mais bonitinho, cada vez a gente vai ficando melhor. Como vai ser daqui a, a mil anos, dois mil anos, três mil anos, dez mil anos, um milhão de anos, o nosso corpo vai ser desmaterializado? O nosso corpo vai ser cada vez mais fluidificado. Então, podemos dizer que Jesus é a biologia do futuro. Ele, como modelo do nosso planeta, ele já traz uma biologia do futuro. Muito, muito legal a gente parar aqui para deixar essa essa incógnita, essa reflexão, essa provocação para a gente seguir. Jorge, eu não tenho palavras, meu amigo, para te agradecer. Também agradeço a Companhia de Energia Elétrica do Rio de Janeiro, que ligou a luz na sua casa primeiro, para a gente entrar ao redor da fogueira no momento certo. E... Eu, eu queria mandar três beijos especiais. Posso? Por favor. Por favor. Primeiro, para Luciano, Pinheiro. Segundo, para Yara, né? Yara, a nossa Yara Gouveia. E a terceira, para a nossa Maria de Madalena. Tá? Oh. Que a paz permaneça em nossos corações e que possamos ter é, agora uma noite muito agradável e uma paz dentro da alma e a certeza de que como Madalena sentia. Jesus é meu amigo. Jesus é o meu amor. Jesus é o meu libertador. Lindo. Gente, obrigado. Até o próximo episódio ao redor da fogueira. Tchau, tchau.